0: Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a aprovechar el día de hoy eh, en el que se cumplen 35 años de, de la muerte de, de Borges, de Jorge Luis Borges, para, para compartir un pequeño y no muy leído texto de él. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, eh, va a ser algo corto, creo, espero, eh, pero la idea era no dejar pasar este día sin leer algo de, algo de Borges y eh, aprovechando que, que efectivamente en el, en el grupo de estudios estamos trabajando la obra de Dante, la Divina Comedia, que para Borges es eh, fundamental. Eh, dije, bueno, hagamos un, un, un cruce, aprovechemos y, y compartamos algo que quizás, para quienes no se interesan tanto en la obra de Dante, digamos, no, no conocen o no leen tanto los, los textos o las conferencias de Borges sobre eh, la Divina Comedia, aunque toda la obra de Borges está, o oh, es un poco exagerado, ¿no?, pero buena parte... Mucho más de lo que aparece explícitamente en la obra de Borges está muy influenciado eh, por diversos aspectos de la Divina Comedia. Hay varios textos, hay una conferencia muy, muy importante, que es uno de estos textos eh, conocidos como la Conferencia de las Siete Noches, donde Borges... Eh, se extiende en esa, en esa presentación de la Divina Comedia, encuentran textos también en, en el Hacedor, en el Hacedor de Borges eh, encuentran un pequeño texto sobre el paraíso, eh, el canto 31 y sobre el primer canto del infierno, ¿sí? sobre el, el verso 32 del primer canto del infierno. Es decir, que en Borges tienen... Podemos encontrar eh, apreciaciones muy generales y amplias de la Divina Comedia, sin dudas, pero sobre todo ese trabajo microcósmico, bien borgiano, eh, que allí donde encuentra en algún sentido la, la totalidad, ¿no? Borges dice que en la Divina Comedia está de alguna manera ¿no? como, como si fuera el Aleph, ¿no? la totalidad, el microcosmos, Puede eh, trabajar sobre cada una de esas pequeñas historias que atraviesan ¿no? la aventura de Dante eh, por el infierno, por el purgatorio y por el cielo, con los diferentes personajes con los que se va encontrando, y trabajar más específicamente sobre alguno de esos hechos que digo, hechos en el sentido de, de, de ese realismo que que Borges rescata de la obra de, de Dante, ¿no? cuando lo acompañamos ¿no? en esa aventura que empieza efectivamente por el infierno. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy es la lectura de uno de los eh, ensayos dantescos, ¿sí? que son textos pequeños, donde Borges va trabajando algunos de estos problemas que a él le interesan de la obra de Dante, eh, exactamente, como dice Sophie, de los nueve ensayos dantescos. Eh, y el que se llama el falso problema de ugolino el falso problema de ugolino para eso vamos a eh, meternos un poco en tema para, para ver en, en qué situación estamos en qué parte de la obra de Dante eh, de la divina comedia eh, aprovecho para recomendar aunque ya lo hice en varias ocasiones la edición que acaba de salir hace pocos meses de la nueva edición que acaba de salir de la divina comedia, eh, de Edición de Coligüe y traducción, eh, notas y comentarios de Claudia Fernández Speyer Excelente, excelente trabajo eh, Ya hemos leído en, el, en nuestro taller, en nuestro grupo de estudio todo el, todo el infierno Terminamos esta semana y ahora vamos a pasar al purgatorio Y estamos ahí cruzando un poco con, con Tomás de Aquino y, y viendo los pecados capitales Y estábamos justo, como esta semana terminamos el infierno, en esta sección de los últimos cantos del infierno, donde efectivamente Dante y Virgilio están llegando al momento más, más profundo ¿sí? del infierno, antes de encontrarse con el diablo, el noveno círculo infernal, ¿sí? la geografía, en la geografía infernal Dante y Virgilio van descendiendo, ¿sí? una especie de, de, ¿no? de, de, de cono invertido, donde a medida que bajan obviamente Aumenta la gravedad del pecado hasta que en el centro, en el fondo, se encuentran con el diablo, y acá estamos en el último círculo, que es el noveno círculo, y les quiero leer entonces del canto 32 el final y del canto 33 el comienzo, ¿sí? sobre todo para quienes no leyeron o no tienen fresco el texto, ¿sí? entonces estamos descendiendo hacia el último, eh, digamos, en realidad ya descendimos al último círculo, entre el octavo y el noveno círculo, que son los dos círculos de los, eh, de aquellos que engañan, en realidad, de diverso modo, eh, en, el, en el octavo círculo están todos aquellos que cometen el mal, no, realizan un mal, por medio del engaño, utilizando la razón, un poco a sangre fría. sí eh, Aduladores, seductores, adivinos, eh, ladrones, eh, políticos corruptos, hipócritas. ¿sí? Son todos los fraudulentos, los que cometen fraude, los que se presentan de una manera pero en realidad esconden esa, ese mal que finalmente van a realizar. Y en el último de los círculos, que es el noveno, ¿Sí? Nos encontramos con los traidores. Los traidores son un tipo particular de fraudulentos ¿sí? que engañan, pero engañan con, una, con un agravante, que engañan a aquellos que le tienen especial confianza. ¿sí? Entonces, los traidores son aquellos que realizan el mal eh, abusando de la vulnerabilidad propia del vínculo de confianza. ¿sí? Este es el último círculo, el círculo de los traidores. Y... Eh, hay diferentes grupos ¿sí? de traidores que están eh, en, el, en esta laguna en la que se encuentran parados Dante y Virgilio. Es, una, es un lago congelado, llamado Cosito. ¿sí? Es, está congelado por el frío ¿sí? que, viene, que proviene del diablo. Esto después uno, uno se entera después. Y van, como siempre hace Dante... Eh, tratando de eh, preguntarse quiénes están ahí condenados, ¿no? con quiénes se van encontrando. Entonces les leo un poquito el eh, final del de canto 32, ¿sí? y luego paso al canto 33, y después leemos lo que dice Borges al respecto. ¿sí? Esa es la idea. Entonces, dice... Canto Infierno 32, ¿sí? leo en la, en la traducción de Claudia Fernández Peyer de la Divina Comedia, eh, a partir del de verso 124, es decir, casi al final. Dice, después de que de aquel nos alejamos, ¿m? otro condenado con el que había hablado, yo vi a dos congelados en un pozo, una cabeza de otra era sombrero, y como el pan se come por el hambre, el de arriba los dientes ponía el otro donde el cerebro se une con la nuca. De modo que en tideo le roía los sesos por desprecio a melanipo, hacía con el cráneo y otras cosas. Entonces tenemos a dos condenados que están en un mismo pozo, ¿sí? uno detrás del otro y uno le está comiendo la cabeza al otro, literalmente. ¿sí? Le está royendo la cabeza al que tiene delante. Tú, que a través de bestial signo muestras odio al que tú te comes, dije yo, dime por qué lo haces a tal pacto que si tú por él lloras con motivo, sabiendo quiénes son y su pecado, arriba yo en el mundo te compense si aquella con la que hablo no se seca. Entonces, Dante, como suele hacer en algunas ocasiones, le pide a los condenados que cuenten quiénes son en qué situación están, por qué en este caso eh, particularmente, ¿no? le está comiendo la cabeza o royendo la cabeza, ¿no? a quien tiene ahí delante en el mismo pozo, ¿sí? Y entonces eso abre a lo que va a ser el canto 33. Entonces, en el final del canto 32 lo que nos encontramos es a estos dos personajes, no sabemos quiénes son, uno le está... sabemos que son traidores, ¿sí? Uno le está comiendo la cabeza al otro, ¿sí? Una escena casi, hoy sería zombie, ¿no? Sin dudas, ¿no? Una escena zombie come cerebros prácticamente. Bueno, y en el canto 33, ¿m? Leo dice, la boca alzó de la feroz comida el pecador, ¿no? Cuando escuchó a Dante, limpiándose con pelo de la cabeza que atrás había arruinado, ¿no? Se limpia la boca con el pelo del... ¿no? una escena, luego empezó, Tú quieres que renueve el gran dolor que me oprime el corazón solo al pensarlo, aún antes de que hable, le dice ¿no? este, este condenado. Pero si en mis palabras hay semilla que dé infamia al traidor que estoy royendo, verás que al mismo tiempo hablo y lloro. ¿No? Entonces le dice, bueno, yo te voy a contar esto porque quiero causarle más, o sea, interrumpo el dolor que le estoy causando no, a quien tengo acá, para ver si puedo ¿no? infamarlo más y causarle más dolor. ¿eh? Interrumpo una violencia por otra, en última instancia. ¿sí? No sé quién eres, dice, ni de qué manera, le dice a Dante, ¿no? ni de qué manera aquí bajaste, ¿m? porque están en el fondo del infierno, pero Florentino realmente me parece cuando te oigo. ¿no? Había muchos condenados que a, a, a Dante lo, lo reconocen por el por el tono, ¿sí? por, el, por el dialecto, ¿sí? dice, debe saber que fui el conde ugolino, y este de aquí es Ruggeri, el arzobispo, ¿Por qué soy tal vecino, diré ahora, o sea, porque estoy cerca acá de Ruggeri, entonces es el conde ugolino, sí, y le está comiendo la cabeza a el arzobispo Ruggeri, que a causa de sus malos pensamientos, confiando en él, yo fui apresado y muerto, no será necesario que yo diga, lo que no puedes haber oído es decir lo cruel que fue mi muerte, oirás y tú sabrás si él me ha ofendido, una estrecha abertura de la muda que se llama por mí torre del hambre y que aún más gente encerrará, me había mostrado ya por su orificio más de una luna cuando yo tuve el mal sueño que el velo del futuro desgarró, ¿Sí? Estaba Ugolino entonces, ¿sí? Traicionado por Ruggeri, por el arzobispo, encerrado en una torre, como en una cárcel, durante un mes. A este veía, como guía y dueño, cazando al lobo y los lobitos en el monte que impide a los pisanos ver a Lucca, con perras flacas, veloces y entrenadas, Gualandi con Sismondi y con Lanfranqui al frente se había puesto por delante. En poco tiempo exhaustos se mostraron padres e hijos y con agudos dientes pude ver cómo se herían sus costados. Cuando me desperté a la madrugada, oí en sueño llorar a mis hijitos que se hallaban conmigo y pedir pan. Entonces Zucolino le cuenta a Dante ¿sí? cómo murió, estaba encerrado en esa torre por culpa de Ruggeri, una traición de Ruggeri, ¿sí? y sueña con esta cacería, ¿sí? Y se despierta ¿sí? y escucha a sus hijos que estaban encerrados con él, que le piden pan. Dice, eres cruel, le dice a Dante, si no te duele el pensamiento de lo que el corazón ya me anunciaba. Si no lloras, ¿por qué sueles llorar? ¿No? Está diciendo, esto te tiene que conmover, ¿no? esto que te estoy contando. Ya despiertos, la hora se acercaba en la que nos traían la comida y dudaba cada uno por su sueño. Y allí abajo yo oí clavar la puerta de la torre espantosa. Miré entonces en la cara a mis hijos en silencio. Yo no lloraba. De piedra me hice dentro. Lloraban ellos. Dijo mi Anselmuchio, ¿por qué miras así, padre? ¿Qué tienes? Por eso no lloré ni respondí todo el día ni la siguiente noche hasta que el otro sol salió en el mundo. ¿Sí? O sea, estuvieron ahí encerrados, estaba Ugolino con sus cuatro hijos y le traían la comida a una hora determinada, ¿sí?, y escuchan que clavan la puerta. ¿Sí? Y entonces Ugolino sabe lo que eso implica, había tenido este sueño premonitorio. Dice: Cuando un poco de rayo se metió en la cárcel dolorosa y yo entreví mi propio aspecto a través de cuatro rostros, las manos me mordí por el dolor. Y Ugolino se da cuenta de cuán demacrado está, porque ve a sus hijos demacrados después de un par de días de no comer. ¿Sí? Y ellos, pensando que lo hacía por el hambre, ¿no? se muerde por dolor la mano, y ellos, sus hijos, pensando que lo hacía por hambre, se pusieron de pie inmediatamente diciendo, Padre, menor pena nos dará si comes de nosotros. Tú vestiste estas míseras carnes, tú desnúdalas. Le dicen los hijos a Ugolino Por no hacerlos más tristes me detuve. No hablamos ese día ni el siguiente. Ay, ¿por qué no te abriste, dura tierra? Después de que llegara el cuarto día, a mis pies extendidos echó gado, uno de sus hijos, diciendo, ¿por qué, padre mío, no me ayudas? Allí murió. Y como tú me ves, vi caer a los tres uno por uno, entre el quinto y el sexto día. Y yo me puse ciego ya a palpar a todos. Dos días los llamé después de muertos. Después más que el dolor pudo el ayuno. Ahí termina todo este monólogo ¿sí? de Ugolino que le cuenta a Dante lo que pasó. Dicho esto, dice Dante, Dante, torciendo la mirada, retomó el mísero cráneo con los dientes, como de perro fuertes para el hueso. Ay, Pisa, vituperio de la gente del hermoso país donde el sí suena. Ya que el castigo tardan los vecinos, que se muevan la capraya y la gorgona y hagan un dique donde cae el arno, así él ahoga en ti a todo habitante. Pues si el conde Ugolino tenía fama de haberte traicionado en los castillos, a esa cruz no debían ir los hijos. Sí, o sea, Ugolino está ahí traicionado por Ruggeri, pero él también era un traidor, por eso está en el mismo círculo infernal. Pero Dante está diciendo, los hijos. No tenía nada que ver, dice, inocentes los hacía la edad nueva, ¿Mm? eran, eran, eran jóvenes, ¿sí? O oh, Nueva Tebas, a Ugichione y al Brigata, los otros dos hijos, y los dos que este canto nombra antes, nosotros proseguimos hasta donde el hielo ásperamente cubre a otros que no están inclinados, y, y Dante sigue. Ahí termina entonces la escena, lo que quería leerles era del original, ¿sí? en la traducción de Claudia Fernández Peyer, la escena, la historia de Ugolino, ¿sí? Ahora leamos el texto de Borges. ¿sí? El texto de Borges se llama El falso problema de Iguolino ¿Mm? Y lo encuentran en los nueve ensayos dantescos. Este es uno de los nueve ensayos dantescos. Dice Jorge Luis Borges. No he leído, dice Borges, nadie ha leído todos los comentarios dantescos. Pero sospecho que en el caso del famoso verso 75 del canto penúltimo del infierno, han creado un problema que parte de una confusión entre el arte y la realidad. Una confusión entre el arte y la realidad, dice Borges. En aquel verso, Ugolino de Pisa, tras narrar la muerte de sus hijos en la prisión del hambre, dice que el hambre pudo más que el dolor, y cita en italiano, en, en toscano, ¿sí? el, el original dice, poseía più que el dolor, pote il diyuno. el diyuno, el, el ayuno, el, el, el hambre. ¿sí? De este reproche debo excluir, dice Borges, a los comentaristas antiguos, para quienes el verso no es problemático. Pues todos interpretan que el dolor no pudo matar a Ugolino, pero sí el hambre. Esa es la interpretación, dice Borges, que... ¿no? Se suele tener, sobre todo, los lectores antiguos. ¿sí? También lo entiende así Geoffrey Chaucer, en el tosco resumen del episodio que intercaló en el ciclo de Canterbury. Reconsideremos la escena, dice Borges. Reconsideremos la escena. Pues hay un problema de interpretación respecto al verso 75 del canto 33, que es el penúltimo del infierno, que es, ¿sí? se los vuelvo a, a leer, en, eh, en, en español, ¿sí? dice, después más que el dolor pudo el ayuno. ¿Eh? Poseía più que el dolor, poté el diyuno. ¿Mm? Más que el dolor pudo el ayuno. Lo que dice es: eh, todos interpretan en la antigüedad que el dolor no pudo matarlo a Ugolino, o sea, fueron muriendo sus hijos. Él no muere por dolor, pero finalmente el hambre lo termina matando, como a sus hijos. Reconsideremos la escena entonces, dice Borges. En el fondo glacial del noveno círculo, Ugolino roe infinitamente la nuca de Ruggieri de Gliobaldini y se limpia la boca sanguinaria con el pelo del réprobo. Alza la boca, no la cara, de la feroz comida y cuenta que Ruggieri lo traicionó y lo encarceló con sus hijos. Por la angosta ventana de la celda vio crecer y decrecer muchas lunas hasta la noche en que soñó que Ruggieri con hambrientos mastines, daba caza en el flanco de una montaña a un lobo y sus lobesnos. Al alba oye los golpes del martillo que tapia la entrada de la torre. Pasan un día y una noche en silencio. Ugolino, movido por el dolor, se muerde las manos. Los hijos creen que lo hace por hambre y le ofrecen su carne que él engendró. Entre el quinto y el sexto día los ve uno a uno morir. Después se queda ciego y habla con sus muertos. Y ahora los palpa en la sombra. Después el hambre pudo más que el dolor. ¿Sí? Borges reconstruye entonces ¿sí? todo el relato. He declarado el sentido que dieron a este paso los primeros comentadores, dice Borges. Así Rambaldi de Ímora en el siglo XIV... ¿sí? siglo de la Divina Comedia, ¿sí? dice, viene a decir que el hambre rindió a quien tanto dolor no pudo vencer y matar, ¿Mm? Rambaldi de Ímola. Profesan esta opinión entre los modernos, dice Borges, Francesco Torraca, Guido Vitali, Tommaso Cassini. El primero ve estupor y remordimiento en las palabras de Ugolino. El último agrega, intérpretes modernos han fantaseado que Ugolino... Acabó por alimentarse de la carne de sus hijos, conjetura contraria a la naturaleza y a la historia, y considera inútil la controversia. Benedetto Croce, a quien paréntesis nuestro, ¿no? Borges leía mucho, ¿sí? Benedetto Croce piensa como él, y sostiene que de las dos interpretaciones, ¿m? la más congruente y verosímil es la tradicional. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las dos interpretaciones respecto al verso 75? ¿Qué es lo que venció el hambre? ¿O el hambre venció la vida de Ugolino y murió? Que es la interpretación, dice Borges, general, y sobre todo de los comentaristas antiguos, ¿O que el hambre lo venció y terminó comiendo de sus propios hijos? ¿Sí? El hambre lo venció más que el amor a sus propios hijos y terminó canibalizando a sus hijos. Esta es la interpretación que casi nadie ¿no? parece seguir, Dice, Bianchi, muy razonablemente glosa, otros entienden que Ugolino comió la carne de sus hijos, interpretación improbable, pero que no es lícito descartar. Luigi Pietro Bono, sobre cuyo parecer volveré, dice que el verso es deliberadamente misterioso. Antes de participar, a mi vez, en la mútile controversia, dice Borges, o sea, ¿ves lo que hace? Dice, bueno, recojo, ¿sí?, la tradición y digo cuáles son las, las, las diferentes interpretaciones en relación a este verso y ahora dice bueno entro en la controversia ¿Mm? dice quiero detenerme un instante en el ofrecimiento unánime de los hijos estos ruegan al padre que retome esas carnes que él ha engendrado tu nevestiti cueste misere carni e tu le spoglia le dicen los hijos, cuando ven que se muerde la mano. Sospecho, dice Borges, que este discurso debe causar una creciente incomodidad en quienes lo admiran. De Santis, en la historia de la literatura italiana, pondera la imprevista conjunción de imágenes heterogéneas. Dovidio admite que esta gallarda y conceptuosa exposición de un ímpetu filial casi desarma toda crítica. Yo tengo para mí, dice Borges, que se trata de una de las muy pocas falsedades que admite la comedia, la juzgo menos digna de esa obra que de la pluma de Malvezzi o de la veneración de Gracián, Dante me digo no pudo no sentir su falsía agravada sin duda por la circunstancia casi coral de que los cuatro niños a un tiempo brindan el convite famélico alguien insinuará que enfrentamos una mentira de Ugolino, fraguada para justificar, para sugerir el crimen anterior. ¿Ven lo que dice Borges? No es verosímil, no es verosímil, de alguna manera, sí, que los hijos le digan esto al padre, no es verosímil ni para Dante. Hasta tal punto no es verosímil, nos dice Borges, que uno podría suponer que porque todo esto nos entoramos por boca de Ugolino, del alma de Ugolino, ¿sí? En el noveno círculo infernal. Entonces, que Ugolino nos está mintiendo, ¿sí? justificando de alguna manera que terminó, quizás, alimentándose sus propios hijos, y él, que es un traidor, ¿sí? y no hay que confiar en Ugolino tampoco, a pesar de todo el, el sufrimiento que tuvo, ¿sí? Eh, en, lo, en lo que dice ¿m? de que sus hijos se le ofrecieron entonces sigue Borges el problema histórico de si Ugolino de la Gerardesca ejerció en los primeros días de febrero de 1289 el canibalismo es evidentemente insoluble nadie lo va a saber el problema estético o literario es de muy otra índole. Y esto es, esto es el Borges 100% Borges. ¿no? De hecho, hoy estuve compartiendo un poco una charla que di hace unos años que está en el canal de YouTube, para que quiera verla, donde analizábamos la muralla y los libros, eh, que está en otras inquisiciones, donde hace el mismo trabajo Borges. El mismo trabajo, ¿no? Que es decir, bueno, no nos interesa porque el gran emperador chino, Xi Wang Pi, mandó a... Quemar todos los libros históricos y a construir la muralla china. Nos interesa el problema estético. Nos interesa el, el problema estético, no. Benedetto Croce, el problema estético es... O sea, saber lo que pasó ¿m? está más allá de nuestras posibilidades y además es menos interesante. ¿M? Son menos interesantes los datos, la información. Lo que interesa acá es qué pasa estéticamente, dice Borges. Retomo el texto de Borges, dice... Cabe enunciarlo así. Quiso Dante que pensáramos que Ugolino, el Ugolino de su infierno, no el de la historia, ¿eh? el Ugolino personaje de Dante, comió la carne de sus hijos? Él quiso, que pensara que, ¿no? él, ¿Él quiso hacernos pensar a nosotros que ese Ugolino comió la carne de sus hijos? Yo arriesgaría la respuesta, dice Borges. Dante no ha querido que lo pensemos, pero sí que lo sospechemos. ¿Mm? Hay una nota al pie, dice, observa Luigi Pietro Bono, que el diyuno ese, ese hambre, no afirma la culpa de Ugolino, pero la deja adivinar sin menoscabo del arte o del rigor histórico. Basta que la juzguemos posible. La incertidumbre es parte de su designio. Ugolino roe el cráneo del arzobispo. Ugolino sueña con perros de colmillos agudos que rasgan los flancos del lobo. E con la gute mi parea, lor, veder, fender, Ugolino, movido por el dolor, se muerde las manos. Ugolino oye que los hijos le ofrecen inverosilmente su carne. Ugolino, pronunciado el ambiguo verso, torna a roer el cráneo del arzobispo. Tales actos sugieren o simbolizan el hecho atroz. Cumple una doble función. Los creemos parte del relato y son profecías. ¿Ven? Borges explicando lo que hace Dante. Dante arma la escena. ¿no? Están, ¿no? estamos viendo a alguien que está comiéndole la cabeza ¿no? a otro condenado con la boca sangrante como una escena zombie como decíamos, ¿no? medianamente y, y claro que uno puede llegar a creer que comió de sus propios hijos con ese verso absolutamente ambiguo ¿sí? entonces acá Borges profundiza su propia genialidad, dice así Robert Louis Stevenson, en sus Ethical Studies, observa que los personajes de un libro son sartas de palabras. A eso, por blasfematorio que nos parezca, se reducen Aquiles y Pierre Guind, personaje de Ibsen, Robinson Crusoe y Don Quijote. A eso también los poderosos que rigieron la Tierra. Una serie de palabras es Alejandro y otra es Attila. De Ugolino debemos decir que es una textura verbal, ¿no? para, para, para enlazar con la famosa frase de Rihanna, ¿no? de nada y fuera del texto. ¿no? De Ugolino podemos decir que es una textura verbal que consta de unos 30 tercetos, que son los que les leí al comienzo. ¿no? ¿Debemos incluir, se pregunta Borges, debemos incluir en esa textura la noción de canibalismo? Debemos, otra vez, ¿no? debemos incluir la textura verbal que es Ugolino, la noción de canibalismo. Repito que debemos sospecharla con incertidumbre y temor. Negar o afirmar el monstruoso delito de Ugolino es menos tremendo que vislumbrarlo. ¿Mm? Ni sí, ni no. Lo vislumbramos, se nos insinúa. En la charla que yo les, les comento que hice unos años sobre Borges, cruzábamos justamente la muralla y los libros con el cuento del libro de arena There are more things, donde justamente vislumbramos un monstruo pero que no se nos muestra. ¿no? Bueno, vuelvo a los dos últimos párrafos del texto de Borges, de El falso problema, ahora entendemos un poco mejor el título, El falso problema de Ugolino ¿Mm? Dice El dictamen un libro es las palabras que lo componen, corre la albur de parecer un axioma insípido. Sin embargo, todos propendemos a creer que hay una forma separable del fondo y que diez minutos de diálogo con Henry James nos revelarían el verdadero argumento de Otra Vuelta de Tuerca, ¿no? la novela de Henry James, ¿no? la novela de fantasma, ya que estamos, ¿no? Pienso que tal no es la verdad. Pienso que Dante no supo mucho más de Ugolino que lo que sus tercetos refieren. Schopenhauer declaró que el primer volumen de su obra Capital consta de un solo pensamiento, o sea, el mundo como voluntad y representación, consta de un solo pensamiento y que no halló modo más breve de transmitirlo. Dante, a la inversa, diría que cuanto imaginó de Ugolino está en los debatidos tercetos. En el tiempo real, en la historia, cierra Borges, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina y pierde las otras. No así en el ambiguo tiempo del arte que se parece al de la esperanza y al del olvido. Hamlet en ese tiempo es cuerdo y es loco. En la tiniebla de su torre del hambre, Ugolino devora y no devora los amados cadáveres, y esa ondulante imprecisión, esa incertidumbre, es la extraña materia de que está hecho. Así, con dos posibles agonías, lo soñó Dante, y así lo soñarán las generaciones. Final del texto de Borges. Disculpe las interrupciones. Eh, yo tenía la intención, como es un texto corto, de leerlo todo seguido, pero me pareció que para quienes no lo tengan enfrente o no lo conozcan y no hayan leído la historia de Ugolino en Dante, era necesaria parar a explicar eh, esto que, que, que es bastante evidente, que no necesita explicación, pero que es muy evidente la forma en la que lo, lo arma Borges. Lo que hay acá es el armado ¿no? estético-literario de una incertidumbre, de algo que no se resuelve y que en ese sentido es más es más terrible, digamos, ¿no? Es más monstruoso. Es esa estrategia la que Borges, como les decía, utiliza una y otra vez comparando nuestra pretensión de saber lo que pasó históricamente, vayan a leer La muralla y los libros, ¿sí? el, el texto que abre otras inquisiciones ¿sí? y otros textos, con... La operatoria, ¿sí? Estético-literaria. Bueno, eh, esto era lo que quería compartir con, con ustedes hoy. Eh, espero que haya sido un, un buen homenaje a, a Borges, esa fue mi, mi intención, a los 35 años de, de su fallecimiento, y, y por supuesto a Dante, y, y como suelo decir, es, es una suerte de cadena de admiración, ¿no? De Borges a Dante, de de mí a Borges y Dante, sin ponerme en el mismo nivel de casualidad, ¿no? Pero quiero decir, es necesario que admiremos a, a... que sepamos admirar más, y que sepamos admirar quiere decir que, que sepamos detenernos, ¿no? En, en, esta, en este trabajo fino de la lectura eh, al, que, al que nos invitan, ¿no? Est Estos textos. Así que, bueno, ojalá que, que les dé ganas de ir a leer los, los nueve ensayos dantescos, la obra de Dante y la obra de Borges, y nos vemos en una próxima, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo para todos.